0: Hejsan allihopa och välkomna till ytterligare en söndag med Dela livet. Den här söndagen så har vi både en undervisning som kommer först, men efter det så kommer också ett eh, klipp ifrån missionsrådet som berättar lite grann om den mission som vi står i som församling. Eh, missa inte det inslaget. är eh, Så otroligt viktigt det vi gör i missionen. Vi tror på mission, vi tror på att Gud vill nå alla människor I alla kulturer och vi vill vara med där. Så missa inte det inslaget och missa inte heller möjligheten att vara med och ge till missionen. Gud besigna dig. Välkommen till Dela livet den här veckan. Temat för idag det är ett tema som jag faktiskt har tagit upp tidigare och det är ett viktigt tema, ett ett centralt tema så jag tror inte att det gör någonting att jag har tagit upp det förut. Det här är så viktigt att vi får grepp om som som vi som tror på, på Gud och för alla är det här viktigt. Och Det handlar om bön. Eh, vi är inne i två veckors bön eh, i församlingen eh, och jag vill stanna vid detta eh, omkring bön. Temat för de här veckorna är Lyft blicken och se. Och vi tror att det är så att när vi kommer i bön, när vi kommer in för Gud så får, får vi också förändrade perspektiv på saker och ting, förändrade eh, vi ser på lite andra sätt, vi får ett an- en annan blick över saker och ting. Vi får Guds perspektiv på saken Och jag ska försöka dela lite grann omkring detta med bön idag. Jag tror att för det första att bön är någonting som ständigt behöver återerövras i våra liv. Det är ingenting som kommer så att vi har med oss det alltid naturligt. Utan vi behöver liksom tänka på det och återövra det. En del av oss känner kanske att det här med bön, det, det tillhör nog egentligen bara de där riktiga helgonen. Vissa utvalda människor som lever ett speciellt heligt liv. Och därför så har det inte så mycket med mig att göra. Och man kanske är det så att du kanske jämför jämförde med någon som du uppfattar att det där är en riktig människa. Och ibland i vårt sammanhang så kan man höra epitet om bönemänniskor som exempelvis att hon, hon är en riktig bönekämpe och han är en riktig bönekrigare. Och det är klart att de där epiteten som vi sätter på människor som vi vet lever i mycket i bön gör det ju kanske inte lättare. För vem, vem kan egentligen känna sig hemma i att känna, säga att jag är en, en bönekrigare eller jag är en bönekämpe? Faktum är det att egentligen så står vi alla i början. Det är är hela tiden så att vi behöver lära oss någonting om vad det är att vara bedjare. Thomas Merton han han sa så här att ingen vill vara nybörjare men man kan vara övertygad om att man aldrig kommer att bli någonting annat än nybörjare i hela sitt liv. Och så är det med bönen, vi är alltid lite grann av nybörjare, vi behöver lära oss det här med bön. Och vi behöver komma ihåg att bönen, den är till för alla. Bön, det är till för dig och det är till för mig. Oavsett hur långt du har kommit så är bönen till för oss alla. Och Daniel Alm, ledaren för oss i Pingst, han skrev en bok förra året, Alla kan be, som går i det här temat. Och det här är så oerhört viktigt att få grepp om att du behöver inte vara någon andlig superhjälte för att be. Utan det är någonting som alla människor kan göra. I, i Lukas 11 och 1 så står det så här, en gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sa en av hans lärjungar till honom, Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Herre, lär oss att be, sa de till Jesus. Och på samma sätt så får du och jag närma oss bönen. Vi får får be till Jesus Lär mig att be. Hur ska jag göra? Jag vet inte riktigt hur man gör, men lär mig. Och att gå till Jesus och ta honom som förebild för ett böneliv, det är den bästa utgångspunkten som vi kan få. Därför att när vi ser när vi läser om Jesu evangelierna så ser vi att bönen det är, det är centralt i hans liv. Allting han gör kretsar egentligen kring detta att upphöja fadern, att umgås med fadern, att be för människor, att betjäna människor på det sättet. Och han går ofta undan för att be. Ibland spenderar han dagar i sträck, till och med veckor i sträck i bön. Så att lära sig att be, det är någonting som vi kan göra och som vi behöver göra. I Jakobsbrevet 4 och 3 så står det så här Ni ber, men ni får ingenting därför att ni ber illa. Ni vill bara tillfredsställa era begär. Så det är klart att det är möjligt att be illa, att att inte be på ett bra sätt. Och det här, en en, en bön som inte är bra, det är ju en bön som, som handlar om Att jag vill tillfredsställa mina begär. Att få det där jag så hett eftertraktar. Att Gud ska välsigna mig. Och och jag vill ha, jag vill ha. Och då har ju bönen blivit förvanskad. Bönen, den är ju mer än något annat till för att förvandla mig. För att förvandla mitt innersta. Och, och, Och den goda bönen. Den, den leder fram till att du och jag kommer närmre Gud, ser honom klarare. Och så får vi lyfta blicken och så får vi se Jesus och dras in i faderns närhet. Och så lär vi oss också där att höra hans röst och känna igen när han gör någonting eller när han vill någonting, när han vill säga någonting till oss. Och på det sättet ger oss då också bönen nya perspektiv. Och våra begär ändras. Och istället för att vara ett begär som handlar om att tillfredsställa mig själv så blir det en längtan efter. Gud, vad vill du? Låt din vilja ske. Ett djupt och innerligt bönderliv skulle jag vilja säga egentligen är egentligen grunden för hela vår existens. För det är där i samtalet med Gud, i samtalet med Jesus som vi blir de som vi är menade och ämnade att vara. Då är frågan, hur kommer man dit? Ja, och en viktig och bra fråga du kan ställa dig det är ju hur ser min andliga kondition ut? Jag menar, om du är precis i början och du ska börja jogga exempelvis. Då är det ju så här att om du har börjat att jogga den här veckan. Då kommer du inte anmäla dig till ett maratonlopp nästa vecka. Ja, gör du det så då tror jag att då får du problem. Och på samma sätt är det också med bönen va? Att du börjar där du är och så får det vara. Du behöver inte tänka att jag ska klara av det här. Utan du får börja precis där du är. Och så får du utifrån den punkten där du är. Så får du ta steg in i ett bönelandskap, In i att få möta Gud. Och så vill han visa dig vidare framåt. Eh. Hur gör man då detta? Ett sätt är ju att läsa Bibeln, se hur gjorde de här människorna på den här tiden. Det finns väldigt mycket böner. Hela saltaren är ju en bönebok, den kan man be och använda sig av. Man kan gå till det Jesus säger om bön och man kan också se till exempel det som Paulus lyfter fram. Ett annat sätt att komma vidare är ju att få vara nära någon annan som ber. Att ta intryck av hur ber den här personen, vad kan jag lära mig av detta? Därför att när vi hör någon annan be så kan vi också lära oss Okej, det här skulle jag kunna ta till mig i mitt böneliv Sen är det också viktigt att inte ge upp Utan att fortsätta trots att man kanske tycker att man inte ser några resultat Ibland så kanske man känner att det är nog ingen idé egentligen att be för, för min bön Och ja, jag är så liten och det som jag ber för det är så stort och jag kan inte påverka Men hör vad Paulus säger i 1 Korinthusbrevet 3, 9. Där säger han så här oerhört positivt. Han säger, vi är Guds medarbetare. Alltså det vill säga att när vi ber så skapar vi någonting tillsammans med Gud. Vi skapar framtid med honom. Våra böner påverkar tidens förlopp. När du ber så arbetar du inte mot Gud utan du arbetar med honom. Och med din bön så kan bergen kastas i havet. Motståndet kan liksom ge vika. En ny framtid kan komma fram. Därför att genom bön förändras världen. Och om det är så om det är så att bön har förmågan att förändra världen och du samarbetar med Gud ja, då tror jag att både du och jag känner att, ja men vänta här nu, om det är så, då borde jag nog faktiskt ägna lite mer tid åt bön. När vi läser om Mose i Gamla testamentet till exempel, så kan vi se hur frimodig Mose är när han ber. Och han ber stora bönor. Och man kan också se att Mose, hans utgångspunkt i, i de här bönerna det är att jag kan påverka och jag kan förändra det som Gud har beslutat. Gud låter sig också påverkas. Det kan vi se hur Mose ber om en sak och Gud ändrar sig i sitt beslut. Flera gånger faktiskt i Gamla testamentet så ser vi hur Gud har fattat ett beslut och så är det människor som ber och så ändrar han sitt beslut. När du ber till Gud så ber du till en stor Gud och en stor Gud som är beredd på att lyssna. Be därför järvt. Våga och be den järva bönen. Nu så tänkte jag att ni ska få lite möjlighet att prata tillsammans i er hemgrupp. Och kanske faktiskt samtala lite grann omkring detta. Vad du upplever som är svårt med att be. Men inte bara det utan lyft även fram det där som är positivt det där som du har lärt dig eller det där som du har fått hjälp med börja samtala lite grann om det och en annan fråga som ni kan ta upp är finns det frågor eller böneämnen som böner som du inte vågar att be om det finns det varför är det så att, att du inte vågar att be den bönen i så fall om Gud är stor och han kan förändras. Fundera lite grann på det tillsammans. Så är den här första delen slut och nu kommer frågorna fram. Och sen efter det så tar vi en litet, ett litet pass till med fördjupning. Samtalsfrågor Samtala om vad du upplever är svårt med att be Men lyft även fram det som är positivt och som har hjälpt dig Finns det böner som du inte vågar be? Varför tror du att det är så? Välkommen tillbaka Då skulle jag vilja lite kort säga någonting om Paulus och Paulus som bönemänniska och vad vi kan lära oss av honom. Jag tänkte att vi ska gå till Fesebrevet och titta lite grann på hur Paulus ber där. Jag tror att för många så är Paulus känd som den stora teologen han som är lite svår att förstå sig på. Petrus säger ju det själv i, i en utav sina brev, i ett av sina brev så säger han att Ja, alltså en del av det Paulus säger det är ju svårt, svårt att begripa. Eh, så det är svårt att följa med ibland i Paulus resonemang. Men Paulus är också känd som missionären och aposten Han som åkte ut på de här missionsresorna och nästan överallt dit han kom så grundades en ny församling. Församlingsbyggare helt enkelt. Paulus bakgrund var ju den att han var uppvuxen i... Som vi nog, som vi tror, som de flesta bibelforskare tänker... Att han var uppvuxen i en konservativ judisk familj... Och som också då gav honom förutsättningarna... Att faktiskt få de bästa av teologiska utbildningar man kan få i Jerusalem. Paulus var därför van vid att gå till kyrkan ända sedan han var liten. Inte till kyrkan, förlåt mig. Till synagogan... Och så deltog han i gudstjänsten där. Och det bads mycket i synagogan. Mycket av det mötet som skedde där var just läsning av skrifterna och bön. De hade bland annat den bönen som man kallar för amidabönen eller bönen 18 stycken olika välsignelser som man bad. Om jag förstår det rätt så under Jesu tid när han levde så bads den här, den här bönen faktiskt i varje tillfälle nästan som han träffades. Och bibelforskare menar att man kan se att Paulus i sina brev är starkt influerad av den här bönen. Han lärde sig att be och han lät den här bönen vara central i det han skrev. När vi går till Efesebrevet så kan vi lägga märke till Mikael Telbe, han har, han har visat på detta eh, att, att eh, de, om, om vi läser de tre första kapitlen i Efesebrevet så pendlar Paulus mellan att be och att utlägga, att berätta om vem är Gud, vem är Jesus. Han skriver liksom som i en pendelrörelse. Han startar i bönen och så går det över i en utteologisk utläggning. Och sen när han har hållit på där och beskriva Gud lite grann. Då är det som att han kommer på igen att oj men vänta här nu. Det här är fantastiskt bra. Jag vill be, jag vill lovprisa. Och då går han över i att be igen. Och så ber han. Och så när han har bett. Ja men då går han tillbaka till att nu behöver jag beskriva Gud igen. Jag måste säga någonting om honom. Och så tillbaka till bönen. En pendling mellan, mellan bön. Och utläggning om hur stor Gud är. Och det här tänker jag det är en oerhört bra utgångspunkt för det kristna livet. Vi får läsa om Gud i Bibeln. Vi får ta till oss och höra om honom. Kanske vad han har gjort i människors liv. Och då tänds vår fascination över vem Gud är. Och då vill vi tacka och be och upphöja honom. Paulus han var den store teologen. Men han var också den store bedjaren och lovprisaren. Man behöver inte vara en sak utan man kan liksom vara, hålla båda sakerna i sitt liv. På samma sätt så bör det vara för oss vi behöver en ökad fascination. Över Guds storhet, över hans helighet och över hans nåd. Min tanke är att jag jag skulle vilja ge dig ett litet uppdrag. Och det är att faktiskt läsa i fesebrevet under veckan som kommer. Läs det några gånger. Det tar kanske 10-15 minuter att läsa igenom fesebrevet. Och sen när du läser det, markera allt som du ser att det här är en bön som Paulus ber. Och så kan du gå till de här bönerna. Och så kan du faktiskt be utifrån de bönerna. Ta exempelvis när Paulus ber så här. Jag ber att vår Herre, Jesus Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till och så vidare. Det här är ju en bön som du kan be för din familj för dina vänner, släktingar, för din hemgrupp, för människor i församlingen, för dina arbetskompisar. En fantastisk bön att få be för sina medmänniskor. Jag tänker att det är så här att ibland är det svårt att be. Bönelivet börjar liksom gå lite grann på tomgång och då kan det här var en inspiration för bönen. Att gå till Guds ord och att när man läser en bön där faktiskt ta till sig det som det här, jag kan be det som min egen bön. Och då kan både Paulus böner och andra böner som du hittar i Bibeln vara en hjälp och någonting som du kan, kan liksom få bygga vidare på i ditt böningliv. Nu är vi inne i några böneveckor i församlingen och därför så ska, ska ni få till avslutning här då, de områden som vi ber för under de här veckorna. Och, och det får du gärna vara med och be för. Be för dem i din hemgrupp, men be dem också om du är, när du är ensam. Eh, vi vill be för Lidköping, för vår stad som vi bor i och för församlingen här. Vi ber för Grästorp, där vi finns och är med och verkar som församling. Vi ber för Kollansö, där vi också finns. Vi för Örslösa och vi ber för Källby. Alla de här platserna och de församlingsgrupperna. Vi ber, ber för barnen och familjerna. Vi ber för ungdomarna, 180. Vi ber för unga vuxna. Vi vill be för integrationen i församlingen. Vi vill be för missionen. För second hand. Och också naturligtvis för coronasituationen. Jag vill uppmuntra dig till. Våga ta ett steg till in i bönens landskap. Där möter du Gud. Och Gud kommer påverka ditt liv och förändra omständigheter och förändra ditt innersta. Gud välsigna dig.